0: Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la segunda semana del Adviento, un miércoles que es trece de diciembre. En él la iglesia celebra la memoria de la mártir Santa Lucía, una mártir muy popular que nació, vivió en Siracusa y que murió con toda certeza en la persecución del emperador Diocleciano. Es la época de la tetrarquía en el imperio romano donde van a gobernar el extenso imperio dos augustos y dos césares. Los césares como co-gobernadores, ayudantes sometidos a los Augustos y Diocleciano, que en principio tiene el poder supremo en el imperio, lo comparte con Maximiano y se hace ayudar por el César Galerio, así como en Occidente Maximiano comparte el poder con el César Constancio Cloro. La persecución tuvo una intensidad y una crueldad muy diferente según los puntos del imperio en que se desarrolló. Fue más virulenta en el occidente donde los gobernantes eran más declaradamente enemigos de el cristianismo, aunque Galerio en concreto en Oriente también era muy enemigo y fue el que indujo a Diocleciano a ordenar la persecución. Lucía, Santa Lucía se hizo muy popular es una de estas vírgenes mártires muertas en plena juventud y cuya muerte impresionó a los cristianos que muy pronto le dieron culto y ese culto se difundió por toda la iglesia de manera que su nombre llegó a la plegaria eucarística primera, al llamado canon romano en que se cita junto con otras santas mártires Inés, Cecilia, Anastasia Águeda, Lucía pues vamos nosotros a encomendarnos a los mártires en estos tiempos que son recios para la iglesia que necesitan cristianos valientes que proclamen la fe sin complejos con fortaleza Vamos a escuchar la Palabra de Dios que se proclama en la misa del día de hoy. Nos encontramos un Evangelio muy, muy breve. Son tres versículos del capítulo once de San Mateo, los versículos 28, 29 y 30, que dicen así. En aquel tiempo Jesús tomó la Palabra y dijo Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Se trata de un texto que hemos escuchado y meditado muchísimas veces. Hoy un tanto mutilado. Podríamos haber cogido la liturgia, el leccionario, un poco más ampliamente este texto, añadiendo algunos versículos que siguen a ese versículo 30, que es el último que hemos leído. Comienza la enseñanza de Jesús con estas palabras, Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. Es una invitación muy amplia. Y para esto vamos a situarnos en el ambiente que vivió Jesús en torno a los maestros de la ley. Los maestros de la ley elegían a sus discípulos entre los candidatos que se presentaban. Evidentemente los maestros de la ley más reputados podrían escoger a los discípulos más despiertos, más inteligentes o simplemente con más recursos económicos y que podrían pagarles más o hacerles más regalos o personas de la nobleza que pudieran aportar prestigio al maestro. Otros maestros se tendrían que conformar con los discípulos que llegaran. Algunos tendrían la dificultad de no tener eh, discípulos y, por tanto, experimentar una gran frustración. Lo que es verdaderamente único es el estilo de Jesús. Jesús no llama a unos cuantos escogidos. Cierto, él eligió apóstoles, pero eligió apóstoles de entre el grupo de discípulos. Fueron como unos discípulos que tuvo más cerca de sí. Pero a la hora de enviarlos en misión, después del primer envío a los doce, hizo un envío de setenta y dos discípulos. Jesús llama a todos. Venid a mí todos, es lo que dice él en este texto que hemos escuchado. Todo hombre está llamado a creer en el Evangelio, a creer en Jesucristo y aceptarlo como Hijo de Dios y Salvador de los hombres. Todo hombre está llamado a aceptar el sacrificio redentor de Cristo, a aceptarlo, aprovechándose así de la gracia salvadora que produce este sacrificio de Cristo. Venid a mí todos, los que estáis cansados y agobiados. Es decir, el que se decida por Cristo normalmente es alguien que ha vivido previamente una experiencia negativa. Cansados y agobiados en un significado más literal e inmediato el Señor se refiere a todas esas personas que se esforzaban en practicar la ley de Moisés tal como la enseñaban los escribas con minuciosidad no solamente practicar la ley de Moisés siendo esta ley minuciosa y prolija todavía era poco en tiempos de Jesús había otra cosa que se convertía en el tema y en el centro de los estudios de los escribas y lo que ellos particularmente enseñaban y eso otro era el Talmud. ¿Qué es el Talmud? Voy a simplificar, que los especialistas no me pidan a mí mayores precisiones. Pero sobre todo a partir del eh, destierro, la, el exilio de los judíos en Babilonia, cuando cobra especial importancia la figura del escriba, del doctor de la ley, que mantiene encendida la llama de la fe en el verdadero Dios de Israel, y enseña y explica su santa ley para que sea cumplida, conocida y cumplida, por los judíos que viven en el exilio. A partir de entonces fue originando, y durante siglos, durante siglos posteriores, una tradición oral ...que llegó a llamarse la ley oral... ...y que consistía en comentarios, explicaciones y explanaciones a esta ley. Comentarios, explicaciones y explanaciones de rabinos conocidos... ...otros rabinos anónimos, cuando digo rabinos son maestros de la ley... ...pero que no se habían puesto por escrito nunca... ...y en un determinado momento se ponen por escrito ese texto que se pone por escrito se llama la Mishnah y esa Mishnah va a ser una de las fuentes que termine constituyendo el Talmud el Talmud se estudia no es ya la palabra de Dios es palabra de hombres comentarios de hombres Jesús sin citar al Talmud reprocha a los fariseos que han terminado sustituyendo la ley de Dios que era la voluntad de Dios por una serie de preceptos humanos indudablemente el Señor se está refiriendo con estos preceptos humanos al Talmud que ha terminado sustituyendo a la ley en el estudio de los maestros Toda esa cantidad, centenares, millares de preceptos, recomendaciones, instrucciones para vivir, para toda situación humana, para cualquier situación humana pensable, se establecía una norma, un mandamiento. Eso a cualquier hombre religioso que quería vivir correctamente cumpliendo lo que Dios quería, terminaba convirtiéndose en algo verdaderamente fatigoso y angustioso, porque era humanamente imposible recordar todos los preceptos y poder aplicar todos esos preceptos a todas las situaciones de la vida. Esto generaba hombres cansados y hombres agobiados. Es el peso, no ya de la ley, sino de la enseñanza, de los doctores de la ley de los escribas lo que les fatiga y les agobia pero también eh, dándole un significado menos inmediato y literal el Señor está llamando hacia sí venid a mí a todos los hombres que no encuentran la plenitud y la felicidad que todo ser humano ansía en las cosas del mundo cuando uno descubre que el mundo es engañoso y está vacío, cuando uno descubre que la carne, otro enemigo del alma, puede producir o proporcionar satisfacciones a muy corto plazo, muy superficiales, pero no calmar el ansia profunda de Dios que tiene todo ser humano. Cuando el hombre descubre que en este mundo tiene enemigos que acechan sus pasos y que procuran su infelicidad y que procuran someterle. Los que están cansados y agobiados porque no encuentran esperanza, porque no encuentran alegría, alivio, plenitud. A todos esos que se sienten y se reconocen necesitados, por tanto pobres necesitados de salvación. A eso se dirige el Señor y les dice, venid a mí. ¿Por qué? Porque el Señor se compromete a darles, a proporcionarles todo aquello que sus corazones ansían y que por sus propias fuerzas no pueden encontrar. La promesa es, y yo os aliviaré. Por tanto, el Señor, llamando a los discípulos a su seguimiento, no les está prometiendo nuevas cargas, no está echando en sus hombros más mandamientos pesados. El Señor los está invitando a una liberación interior grande, liberación, os aliviaré. Es decir, el Señor va a tomar las cargas de los que crean en Él. Va a ser Él quien lo descargue de muchas cosas que lo oprimían. Una era de primavera, el tiempo de cambiar, hoy es el día siempre nuevo para recomenzar ruta y con palabras nuevas cambiar el corazón para decir al mundo, a todo el mundo, Cristo Jesús Siamo qui sotto la stessa luce, sotto la sua croce cantando a dura voce, Él, Y ahora, después de la invitación, viene el mandamiento para quien quiera seguirle. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El yugo es algo que une. Es algo que une. Une a dos animales que se uncen a un carro, a un vehículo, a un arado, dos animales, caballos, mulos o bueyes, soportan sobre su cuello el yugo. Con el yugo ellos tienen que ir tirando de una carga pesada y al mismo tiempo tirando en compañía de otro animal con mucha frecuencia. Jesús tiene un yugo y pide que el que le siga lo acepte, lo acepte de buen grado, no es una imposición. Tomad vosotros, no dice yo os impondré un yugo, sino tomad vosotros mi yugo y aprended de mí. Jesús es el modelo, porque Jesús ha tomado sobre sí el yugo de su Padre. Él no ha venido más que a cumplir la voluntad de su Padre nos pide que tomemos su yugo, nos unamos a él con este yugo, sometiéndonos al querer del Padre a la voluntad del Padre no caminamos solos, no cargamos solos ni arrastramos solos un peso, estamos con Cristo unidos para siempre caminando en la misma dirección trabajando por la misma causa. Cargad con mi yugo y aprended de mí. Jesús, el hombre obediente, el hombre sumiso a la voluntad del Padre, el que afirmó de sí mismo que no había venido a ser servido, sino a servir, el que se despojó de su rango y tomó la condición, la apariencia de un esclavo pasando por un hombre de tantos, por un hombre corriente, Él que ambicionó el último puesto que se hizo pequeño entre los pequeños. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mansedumbre y humildad. Jesús explica cómo es su corazón acudiendo a estas dos virtudes. La mansedumbre es la capacidad del corazón humano de absorber la violencia y apagar uno en sí mismo los dardos encendidos de la violencia, impidiendo de esta manera que la, la violencia crezca como un incendio descontrolado. La mansedumbre invita a responder con bondad, a responder con paciencia las ofensas ajenas, los ataques ajenos, la violencia verbal o física que se me inflige injustamente. La persona que es mansa de corazón es la persona no violenta Jesús no actúa con desinterés ni cobardía sino con verdadera mansedumbre cuando en casa de Sanás la noche de su prendimiento al recibir la bofetada de un sayón de un criado del sumo pontífice lleno de cobardía que le dijo así hablas al sumo sacerdote le contestó no se cayó simplemente no respondió enviando contra él las doce legiones de ángeles que el padre ponía gustosamente a su disposición sino le contestó razonando si he hablado mal muéstrame en qué pero si he hablado bien por qué me pegas es un modo sublime de vivir la mansedumbre frente a la violencia más irracional, más injusta y más cobarde así es el corazón del señor manso pero también es un corazón humilde es decir alguien que vive en la verdad alguien que ni engaña ni se engaña lo que resulta a veces más frecuente entre los hombres Jesús es modelo de humildad, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestras almas el descanso no lo va a encontrar el hombre esforzándose y trabajando para ser más grande, más importante o más que los demás hombres al contrario Jesús está diciendo que alcanzará precisamente el descanso para su alma aquel que le imite aquel que le siga aquel que se unza junto a él al yugo de Dios porque mi yugo afirma es llevadero y mi carga ligera no es yugo de opresión. De ninguna manera. Es como el yugo santo del matrimonio entre los hombres, que une de una forma misteriosa e invisible a dos personas. Por eso esas personas se llaman cónyuges. Cónyuges son los que llevan el mismo yugo, con, en con, en comunidad conjuntamente yuge el que porta el yugo mi yugo es llevadero no es imposible de vivir mucho menos con la gracia de Dios que no nos ha de faltar y mi carga es una carga ligera una carga liberadora no una carga opresora pues mis queridos hermanos que en este adviento nosotros tomemos como modelo a Cristo nuestro Señor él los bendiga y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida. Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.